0: Also, ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage, die Unternehmensführungen in diesen Tagen stellen müssen, dass einfach die Anforderungen an Transformationen, die an Unternehmen gestellt werden im Inneren, dass sie einfach deutlich größer sind als in früheren Dekaden. Und das erfordert vor allen Dingen eine neue Offenheit.
1: Bridging Perspectives, der Corporate Podcast. Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Thorsten Posselt. Seit 15 Jahren ist er Geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer IMW in Leipzig. Außerdem ist er Professor für Innovationsmanagement und in Innovationsökonomik an der Universität Leipzig. Das Fraunhofer IMW wurde 2006 gegründet. Dort forschen ca. 220 Mitarbeitende aus 14 Ländern zu sozio- und technoökonomischen Fragen. Jährlich wird an knapp 90 Projekten gearbeitet. Mit Thorsten möchte ich heute über Innovation und Wissenstransfer und die Erweiterung von bestehenden Geschäftsmodellen um digitale Dienstleistungen sprechen. Dabei interessiert mich, welchen Beitrag die Wissenschaft den Unternehmen in Deutschland und Europa liefern kann, wie Unternehmen die gewonnenen Erkenntnisse gut für sich nutzen und wie Geschäftsmodelle um digitale Dienstleistungen ergänzt werden können. Herzlich willkommen, lieber Thorsten. Vielen Dank, Ralf. Ich freue mich hier zu sein. Die erste Frage, die ich hier gerne stellen möchte, ist Frauenhofer IMW. Was ist das? Was unterscheidet euch?
0: Ja, vielen Dank. Das ist tatsächlich eine wichtige Frage, weil die Fraunhofer-Gesellschaft steht ja mit ihren vielen tausend Mitarbeitenden, mit Studierenden sind es ja insgesamt 30.000 Mitarbeitende, steht ja für Technologie, Technologieentwicklung in allen Feldern und ist da ganz breit aufgestellt mit äh, vielen, vielen Einheiten verteilt über ganz Deutschland und sozusagen ein Frontrunner für die Basis von Innovationen. Und ähm, für uns, äh, wir sind eine spezifische Einheit, wie du auch sagst, nämlich das Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management und Wissensökonomie. Wie der Name schon nahelegt, geht es hier tatsächlich nicht um Technologie, sondern sozusagen um komplementäres Wissen zu Technologie, komplementäre Projekte zu Technologie. Und das ist was Besonderes in Fraunhofer auch. Und es ist auch überhaupt was Besonderes, weil wir das Privileg haben in dieser großen technisch orientierten Gesellschaft zu sein und uns mit technologiebegleitenden Fragen zu beschäftigen. Was heißt das jetzt eigentlich? Ja? Und das heißt mehrere Dinge, wie du schon angedeutet hast, geht es um Fragen, wie bekommt man eigentlich Technologien, wenn sie denn eine bestimmte Reife erreicht haben? Wie bekommt man die in und in die Welt der Unternehmen und in die Gesellschaft? Und mit welchen Begleiterscheinungen geht das einher? Wie kann man das befördern und wie kann man Adaptionen erleichtern? Und daraus ergeben sich dann Themenstellungen, die im Wesentlichen bei uns ökonomisch geprägt sind, aber nicht nur ökonomisch, sondern im Kranz der ganzen Sozialwissenschaften und Umfeld, fassen, bei denen man dann darüber nachdenkt, über Wissenstransfer, also wie kommt das Wissen sozusagen der Technologie in die Unternehmen, aber auch Fragen der Geschäftsmodelle, verändern Technologien, Geschäftsmodelle, legen sie möglicherweise neue Geschäftsmodelle nahe, welche Hindernisse gibt es, welche Barrieren gibt es, welche Treiber gibt es, die die Einführung von bestimmten Technologien erleichtern und erschweren. Und das ist ein ganzer äh, ganzer Kranz von Fragen, der um die Technologien herum entsteht und ökonomisch aus meiner Sicht super spannend ist und auch ja, auch sehr sehr aktuell ist, ja. denn wir sehen ja massive Fortschritte in Technologien, wir sehen ja ja beinahe Durchbrüche äh, immer wieder passieren und da stellt sich natürlich die Frage, ja wie gehen wir damit als Gesellschaft äh, und als Unternehmenssektor um?
1: Absolut. Du hattest, du hattest gesagt, hab Komplementärprojekte. Wir, haben, wir machen ja so 90 Projekte im Jahr ungefähr. Was wären denn so typische Komplementärprojekte zu der reinen Technologieentwicklung?
0: Ja, ein, ein, oder generell bedeutet das im Prinzip, Fraunhofer macht Technologien. Die Fraunhofer Gesellschaft arbeitet in ihren vielen Instituten Technologien. Und äh, dann ist die Frage, wie begleiten wir das in den Markt? Also ein... ein Projekt, das vielleicht besonders spannend ist oder das ich besonders spannend finde, da geht es um Quantentechnologie bei uns und Fraunhofer ist ja auch im Bereich der Quantentechnologie sehr aktiv, obwohl das jetzt äh, obwohl noch nicht ganz klar ist, wie marktnah das wirklich ja, ja, schon Mann, ist. Ja ja. Und ja. Trotzdem
1: sagt er, das ist the next big thing, ja. Yeah.
0: Ja, genau, es ist der next big thing und wenn es mal irgendwo sozusagen relevant wird, dann wird es wahrscheinlich auch sehr massiv relevant, ja. massiv im Blick auf die ökonomischen Wirkungen, die da dran hängen. Und wir haben das Privileg eben zu schauen, wie ist eigentlich die Forschungskommunity der Quantentechnologen aufgestellt, was entwickelt sich da in Deutschland und stehen sozusagen in einer Beobachtungsposition für die gesamte Forschungskommunity, gucken also wie arbeiten die zusammen was gibt's denn da für wesentliche Streams wie ordnet sich das international ein wie entwickelt sich das über die Zeit also so eine Art Beobachtungs- und Begleitauftrag dieser Community ohne selbst fachlich da drin zu sein ja aber sozusagen als Beobachter für die Forschungscommunity und letztlich damit auch für die Frage was könnte sich denn daraus entwickeln ja. Ja. Und das umfasst eben auch die kommerzielle Dimension und auch ein Stück weit die gesellschaftliche Dimension. Und das ist komplementär, weil Fraunhofer selber natürlich in einzelnen Instituten auch Bezug zu diesen Quantentechnologien hat. Ja, wobei, wenn ich es richtig
1: ein, verstehe, ist es sozusagen dort eine Begleitung, wie, wo ist der Stand der Entwicklung? Ne? Also, es ist jetzt sozusagen, es ist nicht eine, 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 eine Markteinführungsbegleitung in dem Sinne, sondern es ist wirklich mehr eine, wo ist der Status, nicht, dass uns irgendwas Wichtiges durch die Lappen geht an der Stelle, wenn ich das mal so ein bisschen salopp formuliere. Ja, oh, richtig. Es gibt ja so einen tragisch klassischen Fall, ich sage jetzt mal MP3, der, sagen wir durch euch Fraunhofer maßgeblich entwickelt wurde, aber die Kommerzialisierung, die wir eigentlich hätten auch vorantreiben können, dann leider gar nicht in Deutschland stattgefunden hat, sondern in anderen Teilen der Erde. Und dann wären wir vielleicht so bei dem ganzen Thema Wissenstransfer. Seid ihr daraus entstanden oder, oder ist das auch ein Hintergrund zu sagen, es ist ja gut, wenn wir tolle Technologien entwickeln, aber es ist ja noch besser, wenn wir Technologien auch vermarkten, weil sonst haben wir den ökonomischen Teil ja nicht, den wir auch brauchen, um neue Wertschöpfung in Deutschland zu generieren. Und die gesellschaftlichen Entwicklungen, wenn wir nachher ein bisschen noch in Richtung KI sprechen, hat ja nochmal eine ganz andere Dimension. Aber bleiben wir vielleicht erstmal bei der ökonomischen
0: Dimension. Also bei der ökonomischen Dimension ist ja so, dass Frauenhofer ursprünglich, die Fraunhofer Gesellschaft als Gesellschaft ursprünglich dafür da war, im Grunde genommen dem deutschen Mittelstand zu helfen. Das ist die Kernidee. Und das ist heute noch ein ganz wesentlicher Auftrag. Und da äh, kann man sicher konstatieren, dass der Mittelstand äh, nicht seine gesamte Forschungsinfrastruktur, die ja immer aufwendiger wird, selber jedes Mal in jedem mittelständischen Unternehmen erstellen kann. Und dass man deswegen letztendlich mit der Institution Fraunhofer einen Beitrag leistet, den Mittelstand zu beflügeln. Und da ist das Thema Wissenstransfer eben auch schon wichtig. Das passiert auch an, immer wieder an den Stellen. Wir sind aber sozusagen, wir haben eine spezielle Genesegeschichte auch als äh, Institut, das sich erstmal mit einer bestimmten Region beschäftigen sollte. Aber das Thema Wissenstransfer relativ schnell auch fokussiert hat, weil wir gesehen haben, na ja, das ist ein Thema, das eben sehr, sehr viele Facetten hat, weil es einfach sehr viele verschiedene Kanäle des Wissenstransfers gibt, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und in Fraunhofer, wir sozusagen dominant erstmal eine dieser Transferkanäle verfolgen, nämlich die sogenannte Auftragsforschung, aber viele andere auch eine Rolle spielen. Ja, denn natürlich ist es so, dass bei Fraunhofer, ähnlich wie bei anderen Forschungsorganisationen, die Leute nicht ihr Leben lang bleiben, sondern das ist sozusagen die natürlichste der natürlichste Transferweg, dass man dann über Köpfe einfach Leute wieder abgibt und diese Leute dann eben auch zum, zum großen Teil in der mittelständischen Industrie, in der Großindustrie hier in Deutschland landen und eben schon mit einer hohen Qualifikation ankommen, mit einer Vorqualifikation. Ja.
1: Wenn wir über Wissenstransfer sprechen, da Vielleicht so einen Hauch äh, tiefer einzusteigen so langsam, ist ja die Frage, wie, wie viel Wissenschaft findet denn eigentlich heute noch national statt oder ist das Ganze nicht schon in Summe viel internationaler, als es vielleicht früher war?
0: Genau, ja, das ist bei uns, ist uns auch nochmal ein besonderes Anliegen, dass man natürlich das immer so ein bisschen in Perspektive setzen muss. Du hast vollkommen recht, es ist ein internationales Thema geworden. Es reicht eben auch nicht mehr, mit dem Mittelständler darüber zu reden, wie sind deine Wettbewerbsbedingungen in, in Deutschland oder in Europa, sondern wir haben heute sozusagen eine internationale Konkurrenz auf äh, ja in, Im Prinzip in allen Märkten. Von daher müssen wir schauen, wo entsteht denn Wissen, wo entsteht wirklich Wissen, das möglicherweise auch deutsche Unternehmen äh, gebrauchen können. Und auf der anderen Seite fließt natürlich auch Wissen, das in Deutschland produziert wird, auch in andere Teile der Welt ab wenn man so möchte. Ja, und da ja. geht es auch darum, immer so einen Blick darauf zu haben, ja, was, was bedeutet denn das, wie kriegt man das denn so ein bisschen auch darauf gesteuert, dass wir uns in Deutschland in, und Europa mit der hervorragenden Wissensbasis, die wir noch haben, ja, wir ja. haben sehr gute Grundlagenforschung, wir haben sehr gute angewandte Forschung, dass die auch tatsächlich in der deutschen und europäischen Industrie ankommt. Das ist ein sehr spannendes Teilthema dieses Bereichs Wissenstransfer.
1: Ja. Wo würdest du sagen, wenn du Grundlagen und angewandte Forschung sprichst, in welchen Branchen sind wir, in, ich sage jetzt mal, im deutschsprachigen Raum noch sehr, sehr gut? Oder wo, und wo würdest du sagen, in welchen Bereichen ist Room for Improvement, um positiv zu sprechen?
0: Also auf der Forschungsseite ist es tatsächlich schwer zu sagen, aber ich glaube, dass wir in vielen dass wir eigentlich im gesamten MINT-Bereich, also in der technischen Forschung, die Ingenieure, auch die Naturwissenschaftler, dass die in vielen Bereichen tatsächlich Weltspitze sind, nach wie vor. Ja? Und da, da gibt es eben die Frage, wie kriegen wir das sozusagen in entsprechende Industrien rein. Und wenn man auf der anderen Seite schaut, auf der Wirtschaftsseite, wo sind eigentlich Industrien, die Weltspitze sind, da ist es eigentlich so, dass wenn man, wenn man guckt und stellt die Frage, naja, wo sind wir richtig spitze, dann wird man wahrscheinlich drei nennen müssen, wo, in denen die Produktivität besonders hoch ist. Das ist eben Chemie, Auto und Maschinenbau, Werkzeugmaschinenbau. Die sind, glaube ich, auch weltweit spitze. Die Frage ist natürlich, in einer, wenn man sich anguckt, welche massiven Industrieentwicklungsprogramme es in Staaten in Asien gibt, in China, aber nicht nur dort, auch in anderen, ob wir eben als Land diese Position halten können. Und da muss man auch sagen, es ist ja nicht ehrenrührig, wir haben 1% der Weltbevölkerung oder 0,8% Prozent der Weltbevölkerung, 10% der Patente heute. Ja. Es wäre nicht ehrenrührig, wenn die Asiaten eben so salopp und pauschal gesagt, auch mehr forschen, dann ein Stück dieser, dieser Innovationskraft auch einzubüßen und sich die Frage zu stellen, naja, worauf konzentrieren wir uns jetzt, in welchem Ausschnitt wollen wir in einer vergrößerten, innovativen Weltwirtschaft noch spitze sein? Ja, dahinter stehen auch diffizile strategische Fragen, die natürlich auch äh, ja, in der Industrie über einen Großteil über einen Großteil letztendlich durch deren Verhalten entschieden werden, durch deren Entwicklung.
1: Welche, welche Industrien würdest du sehen, da sind wir natürlich schon im Thema Industriepolitik natürlich auch ein bisschen drin, ähm, wo du sagen würdest, die sind die sind stärker oder die die, die würdest du sagen, sind zukunfts-, ja Wichtiger, ich weiß gar nicht, was der richtige Ausdruck eigentlich an der Stelle ist. Zukunftsweisender, Zukunftswichtig Zukunft für uns als, als, als Gesellschaft. Und vielleicht naja, weniger Ostern. wichtiger und andere vielleicht sind dann, man kann nicht in allen Top sein, so muss man ja schon irgendwie ein bisschen fokussieren auch, nicht?
0: Ganz genau. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und da wird man eben einen tiefen Blick nehmen müssen, einerseits in die Industrien, die wir heute haben und die Frage, wie können die sich denn angesichts der großen Herausforderungen, die wir haben im Bereich Digitalisierung und im Bereich Nachhaltigkeit, wie können die sich vor dem Hintergrund dieser beiden Entwicklungslinien weiterentwickeln? Und wenn man jetzt mal guckt, der Werk Maschinenbau bedeutet natürlich, Umgang mit Daten und äh, ganz klar Sensoren an, an den Maschinen, und da ist ja auch schon ganz viel passiert, ja. Also ähm das, da, da hat man ja schon zusätzliche Dienstleistungen entwickelt, die ganz stark datenbasiert sind und gelingt es, ähm, und da ist eine ganz zentrale Frage, eben gelingt es auf der einen Seite diese hohen Fertigkeiten im Maschinenbau und Ingenieurskunst, die da wirklich spitze ist, weiterzuentwickeln und das zu kombinieren mit dem Datengeschäft, was an diese Maschinen eben angehängt werden kann. Und da glaube ich, ist mein persönlicher Eindruck, dass da viele Unternehmen sehr gut unterwegs sind. Ja? Das zweite wäre sozusagen die Autoindustrie. Da wissen wir, dass die Luft da, wie soll ich sagen, dass die Luft da dünn wird. Das ist nicht ganz so einfach, sich zu behaupten. Aber da ist sicherlich im Premium-Segment gibt es da auch Chancen, die aber eben auch wesentlich davon abhängen, wie gelingt es, die digital, digitales Know-how in dieses System Auto einzubringen. Und das Dritte ist auch die Grundstoffindustrie, wo das vielleicht noch weniger thematisiert wird, wo auch Ganz klar dann Fragen ähm, eher noch noch eine stärkere Rolle spielen, die dann um Nachhaltigkeit sich drehen, um erneuerbare Energien und äh, kriegen wir es hin, dass wir da halt eine Industrie aufstellen können auf eine absehbare Zeit, die stärker diese Aspekte berücksichtigt und trotzdem noch weltspitze ist und diese hohe Produktivität halten kann. Ja. Ja? Das ist so die Seite der dessen der Weiterentwicklung. Und dann gibt es natürlich noch die Seite, was entsteht denn vielleicht Neues. Ja, genau. Und da ist es so, dass wir jetzt sagen, welche, welche haben wir eigentlich im Bereich der Digitalisierung gemacht und äh, welche Fortschritte. Und da ist es so, dass wir durchaus ja ähm, auch Rechnerfarmen in Deutschland haben, dass wir auch Entwicklungen im Forschungsbereich haben, wo wir gute Beiträge für Hardware leisten können, auch für Software. Und da ist natürlich die Frage, welcher Akteur, wer wer übersetzt das in in Industrie? Da haben wir ein großes Unternehmen, das wissen wir, das ist jetzt nicht schon nicht so furchtbar, das ist jetzt nicht ganz jung. Und es gibt auch... 50 eine ganz Jahre U ungefähr? Ja, genau, 50 Jahre ungefähr, <lacht> du sagst es. Genau. Da ist die Frage, was kann da sozusagen adaptiert werden und dann gibt es halt eine reichhaltige start szene auch, die durchaus ja. auch hoffnungsvoll ist. Ja,
1: da würde ich gerne auch gleich noch ein bisschen mit dir rein. Als du so die, die Industrien, in denen wir gut sind, gesagt hattest, die drei Maschinenanlagen, Auto und, und Chemie, dann sind das so klassische Industrien, mit denen wir nach dem zweiten Weltkrieg groß geworden sind, die auch für viel vieles unseres Wohlstandes stehen, die, die, wir, die wir jetzt mal im Deutsch, in Deutschland haben, aber natürlich alle drei was der Ingenieursseite mit Sicherheit weiterführend wird, das glaube ich, also das weißt du besser als ich, das würde ich auch so, so, so mit Sicherheit so, so sehen können als Laie. Aber was man natürlich genauso auch sieht, ist, dass sich genau diese drei Industrien schwer tun, um diesen Entwicklungsschritt in Richtung digitale Modelle. Das ist so ein Teil, wo ich so ein bisschen Fragezeichen habe, am, am sichtbarsten wird es auch in der Automobilindustrie, also vielleicht für den, für den Laien, der so ein bisschen zuguckt. Und auf der anderen Seite hattest du auch gesagt, wenn wir mal gucken, wo, wo Neues entsteht, dann gucken wir natürlich gerade sehr viel auch in die, sagen wir seit einem Dreivierteljahr, in die KI-Szene hinein. Und, ähm, und auch da stehen wir auf einmal in Deutschland, fast in Europa mit einem und freuen uns, dass Alip Alpha da jetzt mal 500 Millionen bekommen hat. Aber A reden wir von einem Unternehmen und B muss man ja im Prinzip das im Verhältnis auch mal setzen, was OpenAI von Microsoft und anderen hat für den Zeitraum 12 Milliarden bekommen. Ne? Und das ein Unternehmen, und daneben macht Google und, ähm, und Meta und Amazon, ähm, die teilen sich ja diesen Markt gerade auf. Also das ist natürlich schon auch nochmal verschiedene Dimensionen, die wir dort haben. Aber bevor wir vielleicht zu abgehoben noch darüber weiter philosophieren, Hattest du ja auch gesagt, ihr seid ja aus dem Fraunhofer-Institut bewusst aufgetreten für den Mittelstand. Das war ja mal so eine Gründungsidee dabei. Wenn ich jetzt sozusagen als Mittelständler sagen würde, ja, ich muss mich ja weiterentwickeln, ich muss ja auch forschen. Wie funktioniert denn dann Wissenstransfer? Weil ich, wenn ich vielleicht gar keine eigene Abteilung habe, wie, wie soll ich das, wie soll ich das dann machen? Bin ich angewiesen auf die Uni oder, oder, oder wie, wie kann Wissenstransfer von von der Theorie, sage ich mal, bewusst in die Praxis geschehen.
0: Oh ja, das ist eine spannende Frage. Da gibt es auch immer wieder neue Überlegungen zu. Und ähm, auf jeden Fall ist, stellt sich für die Mittelständler dann die ganz konkrete Frage: Wie kriegen wir das hin, dieses Wissen ins Unternehmen zu bekommen? Ja? Jetzt ist äh, die Uni typischerweise hat ja erstmal den Auftrag Lehre und Forschung, aber eben auch ein Stück weit Transfer. Und ähm, da ist Fraunhofer eigentlich sozusagen der erste Ansprechpartner, weil Fraunhofer eben explizit diesen Transferauftrag hat und im Wissenschaftssystem auch die Mission zugewiesen bekommen hat, ihr macht als Gesamtheit Transfer. Und wir am IMW, am Fraunhofer IMW, am Internationalen Management und Wissensökonomie, wir geben uns eben Mühe, auch ein Stück weit Instrumente zu entwickeln, die es Mittelständern erlauben, sich Wissen leichter zugänglich zu machen. Also ich nenne mal ein Beispiel, das ist wirklich jetzt sehr spezifisch, meinetwegen Crowd Research, mit dem wir uns beschäftigen. Und mit Crowd Methoden ist sozusagen ein neuer Zugang, der auch erst durch die Digitalisierung richtig Schub bekommen hat. Eben im Internet durch bestimmte Prozesse, die wir aufsetzen, größere Personenmengen zu befragen, beispielsweise, wofür können, wie könnten wir ein bestimmtes Know-how aus einem Mittelständler besser am Markt platzieren? Oder kann, oder auch umgekehrt, kann eine bestimmte, also kann eine bestimmte Technologie sozusagen zu einem Produkt führen? Und wäre dieses Produkt für den Markt interessant? Also so eine Art sozusagen, ja, unkonventioneller Markttest? sagen wir es mal so, oder umgekehrt eben auch, man hat die Vorstellung, man, man könnte eine bestimmte Dienstleistung oder ein bestimmtes Produkt platzieren, aber es fehlt dafür noch das technische Wissen oder ein bestimmtes technisches Element. Und wenn man der Meinung ist, man kann eben das gut platzieren, dann kann man umgekehrt eben auch hier gehen und kann sagen, okay, ich habe sozusagen die Endidee. Aber wie könnt ihr, wer könnte mir helfen bei bestimmter, bei einer bestimmten Technologie? Ja. Also das, das ist ein ganz spezifisches Beispiel, das wir, das wir anbieten können. Ja. Dann natürlich auch so Dinge, die wir machen wie Beratung und Bedarfsanalyse. Ja. Oder wir gucken auch, wie bringen wir KMUs ein Stück weit zusammen, ja, wenn also eine, wenn ein, ein bestimmtes Thema vielleicht auch zu groß ist für ein einzelnes Unternehmen, das aber für eine Gruppe von Unternehmen interessant ist, dann haben wir immer die Möglichkeit, relativ, äh, ja, haben wir die Möglichkeit, sowas zu bündeln, ja, oder eben auch, ähm, ja, andere, andere Themen, die wir haben, ja, also das ist das als einfaches ein Beispiel.
1: Wenn wir über Wissenstransfer sprechen, dann reden wir ja mal allgemein Wissenstransfer von der Wissenschaft in die Praxis oder die Absorption von, von, von diesem Wissen. Jetzt ist ja, ist ja eine Möglichkeit, wie du gesagt hast, man guckt sozusagen, was passiert in der Wissenschaft. Auf der anderen Seite, wenn wir mal sagen, es kann ja einmal sein, es geht um Produktweiterentwicklung, manchmal geht es auch um ganze Geschäftsmodelle. Bleiben wir vielleicht mal kurz auf der Produktebene. Da gibt es ja auch andere Möglichkeiten die man, die man wählen kann, dass man irgendwie mit, mit Inkubatoren zusammenarbeitet, dass man irgendwie versucht auch in in Innovationsökosysteme mit vor und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen zusammenzuarbeiten. Sinnvoll hältst du sein eigenes Ökosystem zu erweitern?
0: Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Ich glaube, das ist sehr wichtig heute. Also wir wissen sozusagen, dass man sich historisch hat man ja, ist Unternehmen sozusagen, hat man eben im Inneren des Unternehmens die Innovationen hervorgebracht und hat gesagt, wir lassen keinen reingucken. Dann kam die Phase Open Innovation. Wenn wir uns angucken, so nennen wir das, dann hat man eben versucht, sich gezielt Partner zu suchen, mit denen man sozusagen bilateral einen Austausch hat, idealerweise einen Inflow an Knowledge, ja. So, und jetzt sind wir ein bisschen an der Debatte, dass wir sagen, na ja, wir wissen eigentlich Neues, also Inventionen, Erfindungen, aber auch Innovationen, Markterfolge entstehen oft dadurch, dass man Dinge dass man Dinge kombiniert, die über Grenzen hinweggehen. Und wahrscheinlich hat es dann noch mehr Potenzial, wenn wir mehrere Akteure auf einmal sind. Ja? Und das genau meinen wir, mit, wenn wir über Innovationsökosysteme sprechen, dass man verschiedene Akteure auch, in einem System miteinander verbindet, in einem Zusammenhang miteinander zusammenbringt. Ja? Und eben, da denken wir jetzt nicht nur an große Unternehmen, kleine Unternehmen, Spezialisten, Forschungsinstitutionen, Universitäten, die auch nochmal äh, junge Leute liefern können und dass man so eine Art Ökosystem bastelt und in diesem Ökosystem dann nochmal ganz neue Ideen entstehen für Innovationen, die man auch idealerweise durch sehr unterschiedliche Kompetenzen, die die Organisationen haben, sehr gut vorantreiben können. Das ist, glaube ich, eine Kunst. Also das ist kein Selbstläufer, so ein Ökosystem erfolgreich zu machen. Aber es ist eine Notwendigkeit heute, über sowas nachzudenken. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Hast du ein Beispiel, vielleicht um es so ein bisschen greifbarer zu machen, was dir so einfällt? Vielleicht sogar nicht jetzt ein ganz Großkonzern, der natürlich an allen Stellen zusammenarbeiten, sondern vielleicht vielleicht auch gerade so ein, so ein mittelständisches, mittelständischer
0: Bereich? Also mir fällt ein kleines und ein großes Beispiel ein. Das große Beispiel gibt es noch nicht, vielleicht mal so. Genau, also wir haben zum Beispiel hier in Sachsen ein Cluster, so möchte ich es mal nennen, in dem es darum geht, äh, aus Medizinprodukte jetzt zu entwickeln, beispielsweise auch Pflastermaterial und ähnliches, das entsteht ähm, durch, die, durch das Zusammenwirken von Forschung, also selbstauflösende Pflaster und ähnliche Dinge und auf der anderen Seite wirken daran mit Unternehmen, die teilweise ursprünglich ihre Wurzeln oder Experten, die ihre Wurzeln in der Industrie haben, wo es eigentlich um Textilherstellung geht oder ging. Ja. Jetzt ist die Textilindustrie ist in Deutschland aus naheliegenden äh, sch, äh, Gründen eben eine schwierige Industrie, nämlich aus Kostengründen. Ja. Aber das Know-how, das da drin steckt, kann man vielleicht eben in anderen Kontexten verwenden. Und das kann zumindest mal teilweise auch überführt werden in solche völlig neue Zusammenhänge, wo es eben Entwicklungen dann im Bereich der, des Medizinmaterials gibt, indem man eben Dinge hat, die man dann auch industriell fertigen kann, die eine höhere Wertschöpfung erlauben. Und solche Dinge sind sozusagen im Entstehen auch. Und das finde ich beeindruckende Beispiele für ein Ökosystem, weil ich in der Regel als mittelständisches Textilunternehmen, nicht auf die Idee komme, in den Bereich, der ja letztlich ist es ja eine Form von Medizintechnik, zu gehen. Ja. Und das klappt aber eben nur, weil es andere Player gibt, die äh, komplementär Know-how zuliefern. Das ist das kleine Beispiel. Und das große Beispiel wäre sowas wie Kreislaufwirtschaft, ja Auch schon für bestimmte, nehmen wir bestimmte Bereiche der Kreislaufwirtschaft, sehr erklärtes politisches Ziel auch, dass wir bei dem Thema Kreislaufwirtschaft deutlich schneller vorankommen. Ich glaube, es ist auch ein, ein ganz wesentliches Thema aus mehreren Gründen. Einmal werben wir um Nachhaltigkeit, dann haben wir zunehmende, werden wir zunehmende Herausforderungen haben, Rohstoffe abzurufen, wie wir wollen. Das heißt, wir könnten möglicherweise dann ganz anders auf Rohstoffe zugreifen, wenn es gelingen würde, ähm, Rohstoffe, Abfallstoffe eben wieder in Rohstoffgewinnung zu überführen und dort auch Verfahren zu haben, die nicht nur kleine Prozentsätze, ich glaube, heute sind es 13 Prozent, die wir aus dem Abfall wieder aus Rohstoffen rausholen sondern wenn wir ein Zielbild hätten, wo wir sagen, naja, wir müssen eigentlich überlegen, wie wir nah an die 100 Prozent kommen. Ja? Mit welchen und das äh, wiederum, wenn man sich klar macht, was das für eine Herausforderung ist, dann sieht man, okay, es ist eine technische Herausforderung in mehrerlei Hinsicht. Es ist aber auch eine Organisationsherausforderung. Es ist sicherlich nichts für ein Unternehmen allein. Und da brauchen wir eigentlich ein ganzes Innovationsökosystem, was darüber nachdenkt, in welchen Rollen verfolgen denn Unternehmen dieses Ziel und äh, welche neuen wirtschaftlichen Modelle stehen dahinter?
1: Ich ähm, finde beide Beispiele schön, weil es einfach mal so ein bisschen mehr, so, so ein bisschen verständlich verständlich macht, was heißt ähm, Innovationsökosysteme? Damit so etwas funktioniert, hast du ja auch schon gesagt, brauchst du ja eine, eine gewisse Kultur der Offenheit, die vielleicht fast einfacher ist als bei Open Innovation oder so, weil man ja sagt, hey, wenn Komplementäres zusammenarbeitet, dann ist für beide sozusagen auch noch mehr oder größere Möglichkeiten, neue Geschäftsmodelle und damit auch, auch Ertragsquellen zu erschließen. Nichtsdestotrotz bedarf es natürlich schon einer anderen Art der Innovationskultur, glaube ich. Und es bedarf auch vielleicht einer anderen Art der Zusammenarbeit. Kannst du da so nochmal ein paar, paar Gedanken aus deiner, aus eurer Sicht sagen, was muss ich zum Thema Innovationskultur und was muss ich in der Art der Zusammenarbeit vielleicht oder welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein dafür? Weil was wir gesehen haben, ist es ja, es geht für jedes Unternehmen. Es kann ein kleines Unternehmen, Mittelständler wie Großunternehmen sein. Und gerade für die Mittelständler ist es ja total spannend, in solche neue Dimensionen einzusteigen.
0: Ja, genau. Also ich glaube, was du sagst, ist jetzt eine ganz zentrale Fragestellung, die jetzt auf uns zukommen wird. Denn bisher ist das Bild immer, oder das Bild, das ich häufig erlebe, ist eher so, wir sind in einem Cluster, und nehmen wir mal Cluster gleich Innovationsökosystem für einen Moment. In diesem Cluster sind auch ganz verschiedene Typen von Organisationen und man tauscht sich aus. Und eigentlich sagt einem dann jeder bilateral, na ja, wir tauschen uns da aus, aber wir geben nicht alles rein. Genau, Ja, So absolut, nach dem Motto, ja. wir wollen ja daraus lernen, aber wir geben nicht alles rein. <lacht> genau, und damit ist auch die Herausforderung beschrieben, die du in deiner Frage ansprichst, nämlich wie bekommt man das eigentlich hin, dass alle auch mehr von ihrem Know-how reingeben. Und da glaube ich, das ist jetzt nicht keine technische Herausforderung, sondern eine Herausforderung, die, die, die den Verhandlungsmodus und die Prozessführung angeht. Nämlich wie bekommt man das hin, dass man sozusagen in einem Innovationsökosystem erstmal sowas wie ein gemeinsames Zielbild produziert, so würden wir uns das vorstellen. Und das ist ja schon mal nicht trivial. Ja, also ja. Wie sieht dieses Zielbild aus in Bezug auf technische Lösungen, in Bezug auf kommerzielle Lösungen, was dann ja auch hieße für alle beteiligten Unternehmen? eine spezifische Rolle in einem solchen Zielbild zu definieren, was wiederum ein Geschäftsmodell für jedes Unternehmen mit sich bringen würde, dann hätte man äh, die die Frage sozusagen, wie kriegt man das so hin, dass jedes Unternehmen das dann auch als ein belastbares Geschäftsmodell für sich selber erlebt. Und das wäre dann erstmal so sowas wie ein Agreement Upfront, und dann muss man diesen Prozess eben auch noch verfolgen und zwar so ausgewogen verfolgen, dass man den Eindruck hat, ja okay, wir arbeiten auch tatsächlich alle als Akteure in diesem Innovationsökosystem auf dieses Zielbild hin und muss sich immer wieder abgleichen, ist das Zielbild realistisch, müssen wir es revidieren, partiell, warum müssen wir das tun, können das alle nachvollziehen und so weiter und so weiter. Also ein sehr anspruchsvoller Prozess, wie ich denke. Absolut.
1: Das muss wahrscheinlich, also das muss dann sozusagen schon von aus der Geschäftsführung zum C-Level heraus getrieben werden. Nichtsdestotrotz gefüllt mit Leben wird es dann ja sozusagen auf der Arbeitsebene. Was, was hast du für Erfahrungen gesammelt oder was für Tipps vielleicht mal positiv gesprochen kannst du geben, dass so etwas funktioniert? Von oben muss es gewollt sein, das ist ganz klar. Aber gelebt werden muss es dann ja sozusagen von der Mannschaft und von den Mannschaften. Ne?
0: Genau. Ja, also was äh, was man da auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es sozusagen günstig ist, wenn die handelnden Personen ja auf den unterschiedlichen Ebenen sich ganz gut kennen. Also das ist ja auch eine Frage der der Vertrauensbeziehung, also es funktioniert dann immer besser, wenn äh, solche Partnerschaften natürlich schon eine Weile bestehen, ja? ja. Und es funktioniert dann auch gut, wenn eine sehr hohe Klarheit reingebracht wird über dieses Ziel und über den Prozess. Also wenn sozusagen nochmal auf der Ebene oben drüber ständig so eine Art Reflexion mitläuft, was machen wir jetzt eigentlich genau und an welchem Schritt stehen wir des Prozesses und wie weit sind wir noch vom Ziel entfernt. Und wer hat jetzt eigentlich was eingebracht? Also diese Art von, na, man könnte beinahe sagen, so eine Art von Buchführung, aber jetzt nicht im finanziellen Sinne, sondern in Art von Buch, Buchführung im Sinne von, was hat jeder zugeliefert und welchen Beitrag hat jeder bis dann geleistet und welcher Beitrag ist noch zu erwarten, ist noch nötig, damit wir zu einem positiven Ergebnis kommen. Ich glaube, dass diese Art von Metareflexion, sowohl auf der Ebene derjenigen, die es machen, die dann ja. wirklich da tätig sind. Das zugeliefert eben an die Ebene oben drüber, ja. dass diese Rückversicherungen sehr, sehr wichtig sind, innerhalb von Organisationen und zwischen den Organisationen. Ja, da ist viel Vertrauen,
1: viel miteinander reden, austauschen, immer wieder gucken, glaube ich, ist da hohe Sensibilität und Empathie, glaube ich, ist gefragt an der Stelle, damit das funktionieren kann. Wenn wir sozusagen, das ist ja, der große Bereich, wenn man sagt, wir versuchen in den, in den Wissenstransfer zwischen Unternehmen in Ökosystemebene zu gehen. Jetzt hattest du ja auch ein anderes Thema, hatten wir am Anfang auch schon ein bisschen angedeutet gehabt. Sagen wir mal zwei Stufen kleiner im Sinne von, wie kann man seine bestehenden Geschäftsmodelle um digitale Produkte erweitern oder Services. Ne? Wir hatten ja die unsere klassischen deutschen Industrien so ein bisschen genannt gehabt, Automobilchemie, ähm, Maschinenanlagenbau. Ich hatte jetzt ein, ein spannendes Beispiel. Wir hatten einen CEO eines Mittelständlers, der ähm, Ventile hergestellt hat. Und sagt, Ventile ist ja ein rein technisches Produkt, wir, uns sind super und laufen total, äh, gehen auch nicht kaputt, aber sie entwickeln gerade das Ventil in Richtung eines, 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 eines Mess- und Steuerungsgerätes, ne? weil man nämlich auf einmal mit den Daten arbeitet, wie hoch ist der Durchfluss, wie viel brauche ich noch, etc. Eine vollkommen neue Denkweise auf einmal von jemandem, der vielleicht, oder von einer Industrie, die über 100 Jahre sehr, sehr, sehr viel Wert gelegt hat auf, auf hohe auf äh, hohe Qualität in ihren mechanisch erzeugten Produkten hin dazu, wir müssen auf einmal in Daten denken. Und das ist natürlich nicht ganz trivial, weil man auf einmal ganz andere ganz andere Menschen braucht, in anderen Philosophien, weil man auf einmal Dinge zusammenarbeiten müssen nicht zusammenarbeiten. Und was sind sozusagen, wenn man versucht, die, die Geschäftsmodelle in Richtung digitaler Produkte, Services zu erweitern, was, was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Dinge, die man berücksichtigen muss in dieser, ich will mich Transformation, ich will mal eher Transformationserweiterung sprechen. Genau.
0: Also unsere Erfahrung ist, und wir haben eine ganze Reihe von Projekten mit äh, Mittelständlern durchgeführt, die genau darauf zielten, also mit Mittelständlern, die in der reinen Produktion waren, genau wie dein Beispiel, das du genannt hast, mit denen wir gemeinsam darüber nachgedacht haben, wie können die denn ihr Geschäft erweitern? Also ich glaube der erste Schritt ist auch wie wie zuvor, dass man sich erstmal klar macht, das ist eine Geschäftserweiterung und es ist keine Substitution. Und es ist auch wichtig zu sehen, dass man dass diese Bäume ja, sagen wir mal, nicht unbedingt in den Himmel wachsen, gerade dann, wenn das Mittelständler sind und Produktionsunternehmen klassisch. Also das, dass man einen Umsatzanteil erreichen kann, vielleicht mit 5%, 10%, vielleicht mit viel Glück auch 15%. Das aber nicht so ist, dass es das Ursprungsgeschäft jetzt ersetzt oder sowas. Ja. Und, und da, also diese, ja, dieses Bewusstsein erstmal zu schaffen, das ist, glaube ich, wichtig, dass man sozusagen die Erwartungen in dem richtigen, äh, ja, wie sagt, wie sagt man sozusagen richtig kalibriert. Ja, das ist äh, das ist ganz wichtig. Und ähm dann ist der Punkt, dass man eben gemeinsam guckt, dass man einen breiten Blick nimmt, was kann man mit den Daten machen. Also dein Beispiel, das du hattest, der Ventilhersteller, ist insofern relativ spannend, weil der ja tatsächlich in einen anderen Markt noch einsteigt, in einen hochrelevanten Markt, in eine Funktion, die es vorher auch schon gab und wo er vielleicht ein anderes Unternehmen ersetzen kann. Ja, das, das ist häufig so nicht der Fall. Also in, bei den Maschinenbauern ist ein Klassiker ja zu sagen, okay, wir nehmen Sensoren und tasten sozusagen die Qualität der Maschine ab und dann überlegen wir mal, wie wir Predictive Maintenance äh, sozusagen da etablieren können, der Klassiker, um eben Produktionsausfälle dann in den Anwendungen der Maschinen ja minimieren zu können. Und das ist sicherlich eine gute Idee. Darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Ideen, wie man, äh, oder andere Ideen, die dann häufig sehr unternehmensspezifisch sind, wie man, wie man mit sowas umgehen kann. Und ich glaube, um ich glaube, um das Potenzial der Ideen auszuschöpfen, ist ein wesentlicher Aspekt, dass man sich klar macht, wir haben die eigenen Daten von, aus der eigenen Maschine, aber es gibt ja in vielen Zusammenhängen auch Public Data, also verfügbare Daten. Vielleicht ist in der Kombination von öffentlich verfügbaren Daten und Daten, die man selber erheben kann, aus, einem, aus dem eigenen Kontext heraus, nochmal eine besondere Chance. Ja, also, also meine Art wäre erstmal das relativ breit anzugehen und sich anzuschauen, was gibt's denn eigentlich an Daten und wie kann man diese Daten, die ja auch, die öffentlich verfügbaren Daten, die ja auch massiv zunehmen, wie kann man sowas nutzen in der Kombination mit eigenen Daten und welcher Mehrwert könnte entstehen? Das, also das erfordert erstmal eine kreative, breite Herangehensweise.
1: Wir haben ja sozusagen, also auch ich, wenn ich das Ventilbeispiel nehme, das ist ja ein wunderbares Beispiel, dann haben wir ja sozusagen die klassische F&E-Abteilung, ja, die, 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 die die 100, ich sag jetzt mal, ich pointiere das jetzt mal ein bisschen, 100 Jahre schon geforscht hat und da immer besser ist und auf einmal brauchst du ja vollkommen andere Menschen, ne? also wenn von, von die auf einmal in Daten kommen, die in, in anderen Modellen denken, wo du auch andere, in andere Vertriebskanäle hinterher hineingehst, ähm, andere Mo Geschäftsmodelle, also ja, du redest schon von Geschäftsmodellen am Ende des Tages, also Produkterweiterung, fangen wir mal so an. Das heißt ja irgendwie, dass wir schon hier auch einen ambidextren Ansatz auf jeden Fall irgendwo in der Organisation verankern muss. Das ist ja nicht immer ganz, ganz einfach. Der eine fühlt sich irgendwie auf einmal, bin ich noch was wert? Und äh, warum finanziere ich den anderen eigentlich? Ja, der andere muss sich erstmal, der muss ja wirklich auf einmal forschen. Wie, wie kann das eigentlich funktionieren in einem, um, in einem Markt, in einem Zweifelsfall, also, wo, wo man das Ergebnis auch nicht kennt. Man hat natürlich Ideen, aber Ergebnis, wo man auch nicht kennt. Aber Was würdest du solchen Unternehmen raten, wie sie vorgehen sollten, damit das
0: vom, die Chance auf Erfolg hat, sage ich mal, Genau ja, genau, also diese Transformation im Inneren, die du jetzt beschrieben hast, ja, ist tatsächlich eine riesen Herausforderung. Und ähm, auf jeden Fall ist es äh, dann notwendig, wie du eben auch schon sagtest, entsprechende Experten im, ins Unternehmen hineinzuholen und dann mit diesen Dingen im Sinne einer qualifizierten Organisationsentwicklung, und einer qualifizierten Entwicklung auch des Nachwuchses der Unternehmen, eben sehr rasch einen, einen Transformationsprozess anzugehen, indem man eben tatsächlich deutlich macht, das stellt das Unternehmen auf breitere Füße, das erlaubt uns sozusagen einen wirtschaftlich robusteren, resilienteren Weg einzuschlagen, weil das ist eben eine zusätzliche Säule. Und da im Sinne eines, einer Organisationsentwicklung ganz stark auch das als Selbstreflexionsprozess im Unternehmen ja, voranzutreiben. Genau, also sozusagen zu sagen, ja, wir sind das Unternehmen, das Ventile oder Maschinen für die Landwirtschaft, Maschinen, sonst was baut, ja, das sind wir und wir wollen diese Fähigkeit behalten, aber wir leben jetzt im Digitalzeitalter und genau deswegen müssen wir sozusagen darauf reagieren, indem wir unsere Chance der Weiterentwicklung in, diesem, in dieser Richtung nutzen und dafür müssen wir alle eine Identität gewinnen. Auch diejenigen, die eben vielleicht nicht im Digitalzeitalter aufgewachsen sind. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist eigentlich, wie du, du hattest vorhin das Wort Kultur auch benutzt. Ja. Im Grunde genommen ist es eine innere Weiterentwicklung der Kultur auch. Ne. Und das stellt einen hohen Anspruch an die, an die Organisationskultur. Wie du gesagt hast, dieser Ambidextrie, die da in einem gewissen Punkt ja herrscht, auch wirklich damit gut umzugehen.
1: Ja. Wenn wir Corporate so ein bisschen auf das Thema Zukunftsfähigkeit von Unternehmen gucken, dann haben wir immer so eine Dreigliederung. Wir gucken einmal, wie kann das Unternehmen an sich sich zukunftsfähig aufstellen. Das Gegenstück ist sozusagen, wie kann jeder Mitarbeitende selbst einen Beitrag dazu leisten und dann hat man ja zumindest mal einen Einfluss aufs Team, entweder man das Team führt oder man Teil des Teammitgliedes ist oder Teil des, Teil des Teams ist. Ähm, wenn man vielleicht mal diese drei Ebenen nochmal ähm, anguckt ähm, und du sagst, es ist eine große Innovationskulturaufgabe, was, frage ich mal ganz provokant, was würdest du denn diesen drei Bereichen ins Gebetsbuch schreiben wollen, damit so etwas auch funktionieren kann?
0: Genau, es ist eine schöne, es ist eine schöne Struktur, um sich klarzumachen, was bedeutet das? Fürs Unternehmen und die Unternehmensführung im Besonderen ist es sozusagen diese Frage oder für alle drei Ebenen ist es letztlich eine Frage der Reflexion. Ja, und des Lernens. Und äh, für die Unternehmensführung ist es ein Stück weit die Frage, was bedeutet äh, das für die Strategie? Wie müssen wir in Zukunft das Unternehmen steuern? Welchen Beitrag, welcher Beitrag kann aus so einer Weiterentwicklung kommen? Und wie äh, verändern wir unsere unser Selbstverständnis? Äh, wie versuchen wir sozusagen in Richtung einer anderen Kultur, einer stärker lernenden Kultur ähm, auch wie versuchen wir darauf hinzuwirken? Ja? Also ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage, die, die sich die Unternehmensführungen in, diese, in diesen Tagen stellen müssen, dass einfach die Anforderungen an Transformation, die an Unternehmen gestellt werden im Inneren, dass die einfach deutlich größer sind, als sie in früheren Dekaden beschaffen waren. Und das erfordert äh, im Prinzip vor allen Dingen, würde ich sagen, auf der Ebene auch eine neue Offenheit. Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger, wichtiger, Vokabel, also neben der Reflexion. Bei den Mitarbeitenden, wir, wir haben schon lange das Wort von den, von dem lebenslangen Lernen. Ja? ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass dieses, dieser Terminus noch viel stärker Einzug hält und dass man auch den Leuten, die schon ja jetzt vielleicht nicht mehr die Jüngsten sind oder eben nicht in ihren 20ern oder Dreißigern sind, wobei ja das Digitalwissen auch sehr, sehr schnell veraltet, ja, so dass eigentlich klar ist, alle Mitarbeitenden unterliegen einer permanenten Weiterentwicklung und müssen sich die Frage stellen, wie können wir dem eben Genüge tun? Ja, und wie können wir, wie können wir das hinbekommen? Ja, und das den Mitarbeitenden mitzugeben und sich als Mitarbeitende oder als Mitarbeitender eben auch permanent bewusst zu sein, ist, glaube ich, eine herausragende, ja, ein herausragender Beitrag eben, ja, was kann ich für das Unternehmen tun? Ist eben nicht nur wie bisher oder wie vielleicht in früheren Dekaden, ich leiste operationally meinen besten Beitrag sondern ich bin sozusagen auch aktiver Teil dieser Weiterentwicklung. Und Team, die Teamebene, äh, ist eine, die da vielleicht noch wichtiger ist als früher, weil die Teamebene natürlich die Balance fürs Individuum herstellen kann zwischen bin ich auf dem richtigen Weg mit meinem Beitrag fürs Unternehmen versus auch, ähm, ja, ja, verirre ich mich in einer Spezialpfad, ja, wie, wie kriegen wir das als Themen hin? Also der Abgleich sozusagen äh, dann auch ähm, und ein Stück weit der Abgleich, der fachliche Abgleich für die Weiterentwicklung und auf der psychologischen Ebene natürlich auch, äh, ziehen wir da auch alle in die gleiche Richtung, was ja bei sehr starken Entwicklungen dann also eben wenn ich nicht statisch im System bin, sondern wenn ich äh, sozusagen ein, auch im Prinzip zum Schluss ja noch ein Moving Target habe, nochmal eine große Herausforderung habe, so dass die Abstimmung im Team eigentlich noch mal wichtiger ist, als sie es in der Vergangenheit war. Das heißt, es stellt eigentlich an alle drei Ebenen nochmal massiv größere Anforderungen als in der Vergangenheit, wenn wir da innovativ sein wollen.
1: Ja. Die Welt wird, wird nicht einfacher und ähm es, es ist sozusagen das Gespräch, was wir jetzt leider lang zum Ende langsam führen müssen, ähm, genauso so gekommen, wie ich es vermutet habe. Es war ein wunderbares, sehr kurzweiliges Gespräch, wo, wo ich gerne noch viel länger gesprochen hätte mit dir über die Dinge, aber wir haben wunderbare Einblicke bekommen. Was ich aus den drei Ebenen von dir sozusagen noch mitgenommen habe, ist, neben dem permanenten Austausch, den man braucht, ist, wie du sagst, lebenslanges Lernen, ob es Offenheit ist, ich, es ist es ja im Prinzip dasselbe anders betrachtet. Nicht? Also während vielleicht das Unternehmen offen sein muss, dafür sich neu auszurichten und auch neue Gedanken zuzulassen, ist es ja genauso auch, auch für die Mitarbeitenden auch da, offen zu sein ähm, und, und sich auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, äh, dass wir heutzutage nicht mehr sagen können, ich habe A angefangen und B aufgehört und ansonsten arbeite ich ein bisschen durch, sondern jeder Tag ist neu, jeder Tag ist anders. Und, und, und in diese Richtung, glaube ich, müssen wir einfach viel stärker denken. Ähm, und mit dieser Offenheit kriegen wir, glaube ich, auch eine ganze Menge sehr, sehr positiv gewuppt, um mal so ein
0: bisschen salopp zu sein. Oh ja, dem würde ich komplett zustimmen, vollständig zustimmen. Aber das ist eine ganz schöne Anforderung auch, oh, wenn man sich das mal überlegt, was das tatsächlich bedeutet. Das ist eine hohe Anforderung. Absolut. Dafür brauchen wir, glaube ich,
1: einen weiteren Podcast. Lieber Thorsten, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deine Gedanken und für deine Einblicke und ähm, wünsche euch alles, alles Gute. Forscht weiter und helft uns, dass wir gut vorankommen.
0: Dankeschön, Ralf, dir für das Gespräch. Vielen Dank. Wir werden uns alle Mühe geben. <lacht>